0: Et bienvenue dans le Shop des Titans, le podcast des entrepreneurs du e-commerce sur Shopify. Le Shop des Titans, c'est un épisode toutes les deux semaines sur l'actualité du e-commerce pour rester à la pointe des innovations sur votre store ou des interviews d'entrepreneurs du e-commerce à succès qui vous donneront les clés pour réussir. En écoutant ce podcast, vous découvrirez toutes les nouveautés de la plateforme Shopify et comment les mettre en place. Les meilleurs conseils d'experts pour optimiser vos conversions de vente ou comment gagner du temps et éviter certaines erreurs. Le Shop des Titans est un podcast créé et animé par les équipes de Moon Moon, agence d'experts Shopify certifiée. Pour plus de renseignements concernant le développement de A à Z ou l'amélioration continue de votre e-commerce Shopify, rendez-vous sur www.moon-moon.fr et prenez contact avec nous, nous vous répondrons dans les 48 heures. Désormais, prenez place, installez-vous et profitez de ce nouvel épisode du Shop des Titans. A bientôt Bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans, euh, où on va parler de plusieurs euh, différentes choses en compagnie de
1: Benjamin, qui va nous parler de Clavio aujourd'hui. Oui, tout à fait, présenter un petit top 3 des euh, automatisations euh, Clavio sur euh, Shopify que je considère assez intéressantes à mettre en place sur les stores. Et
0: nous sommes accompagnés exceptionnellement aujourd'hui de, euh, du sosie de Tom Cruise Julien, <rire> qui est leader chez Mood Mood. Salut Julien. Salut Julien. Salut. Qui va nous parler euh, de la bien. différence entre des dev custom et les applications. Quels sont les avantages notamment des dev custom et voilà. aussi on veut des avantages des applications euh, également. Mais l'idée c'est d'expliquer un peu pourquoi on... parfois on va pousser le dev custom plutôt que de l'appli. Sacré sujet. C'est bien ça. Exactement. Voilà. Et donc si vous voulez voir pourquoi je dis qu'il ressemble à Tom Cruise, vous irez voir sur LinkedIn. Pour ah vous vérifier par vous-même. C'est... Ceux qui nous envoient des messages en MP, euh, enfin envoyez-lui directement des messages en MP pour ouais, lui demander. Ouais, ouais.
1: Euh, des, on se tente à ouvrir une carrière de figuration justement. Hein, si vous voulez qu'il intervienne dans des mariages, etc. N'hésitez pas. Ah, <rire> Il va y avoir de
2: grands déçus. Hein. C'est Tom Cruise, C'est <rire> Tom pas Cruise. le même. <rire>
0: On va commencer, c'est moi qui vais commencer par un sujet très rapide euh, sur les points relais et Shopify Shipping parce qu'on a communiqué pas mal dessus euh, il y a quelques jours, quelques semaines, euh, notamment sur LinkedIn. On a été euh, pas mal sollicité sur ce sujet, euh, un sujet qu'avait creusé notamment euh, Benjamin sur le fait que les points relais euh, étaient euh, dispo euh, avant le paiement, ce qui n'était pas le cas sur Shopify, qui était peut-être le plus gros défaut de Shopify qu'il reste toujours, vous allez voir un petit peu quand même. Et donc en fait, au travers de Shopify Shipping, qui est la solution d'envoi en fait de colis de Shopify dédiée, On peut désormais avoir la possibilité d'avoir les les choix des points relais avant le paiement, mais ça ne fonctionne qu'avec Shopify Shipping, donc c'est là où je voulais en venir. Donc si vous travaillez avec d'autres transporteurs ou d'autres applications type Colissimo, type BigBlue, etc., vous ne pourrez pas avoir ces points relais en amont. Donc ça c'est hyper important que vous reteniez ça parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de personnes qui sont revenus vers nous pour leur demander de mettre en place ça à la suite des des communications qu'on a pu faire, Euh, même si on avait bien précisé que c'était avec Shopify Shipping, les gens ont quand même souhaité voir si c'était possible, donc voilà c'était pour clarifier ça et, euh, et je finirai par dire que si jamais vous voulez quand même les points relais en amont, du paiement euh, et que vous n'êtes pas sur Shopify Shipping c'est possible mais il faut être sur Shopify Plus et que votre logisticien euh, ait des connexions avec l'API de Shopify, notamment BigBlue, désolé de ne citer qu'eux hein, mais euh, c'est... eux au moins on est sûr que ça fonctionne euh, parce qu'on l'a vérifié euh, vous pouvez avoir les points relais en amont avec, euh, avec Big Blue euh, si vous êtes sur euh, Shopify Shipping et, et je sais qu'il y a certainement d'autres logisticiens qui le font aussi donc demandez-leur, mais par contre faut être sur Shopify Plus voilà. Euh, et je m'arrêterai là, et si vous avez des questions sur ces sujets-là bah, n'hésitez pas à nous interpeller euh, dans les commentaires euh, du podcast ou sur, euh, sur LinkedIn voilà. et on va tout de suite passer au deuxième sujet qui est le sujet de Clavio Benjamin
1: Oui, merci pour la transition, Simon. Donc voilà, on n'est pas de notre côté des experts experts Clavio. En revanche, on intervient assez régulièrement auprès de nos clients pour corriger certains certains éléments, intégrer des bouts de de script, ce qui nous permet d'avoir une vue un peu technique sur la solution solution Clavio. Donc évidemment, un Clavio sert à énormément de choses, dont notamment la gestion d'une newsletter, de la création de contenu, etc. Euh, mais je ne vais pas parler de ces sujets euh, aujourd'hui, euh, puisque du coup je vais part- parler plutôt du top 3 des automatisations Clavio à mettre en place sur euh, Shopify. Euh, alors deux d'entre elles en fait sont euh, ce qu'on appelle des notifications en natif sur, euh, sur Shopify, euh, sauf que bah, du coup voilà, le, les templates de base de Shopify sont intéressants, mais sont assez limités ouais. et, et assez cadrés. Euh, et compliqués à modifier aussi. Et compliqué à modifier. Euh, le, le premier, euh, le premier de, ce, de ces trois points, justement, donc c'est le panier abandonné. Donc Le panier abandonné, c'est vraiment une option hein, qui est disponible sur, sur Shopify. Vous pouvez ou non euh, l'activer, la désactiver. Si vous ne souhaitez pas la personnaliser, bah, ça, se, ça s'active en deux secondes. Si par contre, euh, et c'est là où je voulais en venir avec Clavio, euh, vous souhaitez intégrer plus d'éléments additionnels, proposer des goodies pour inciter... Euh, l'achat justement du panier abandonné, proposer des réductions additionnelles, euh, ben, il vous suffit en fait donc de désactiver la notification euh, Shopify et de personnaliser ce panier abandonné directement sur Clavio. Et en plus, il me semble que nativement, quand tu installes Clavio, il est déjà prêt. Il y a
0: juste à l'activer. Après évidemment, euh, il faut mettre ton template pour que c'est la tête. Il faut le designer du truc. Exactement ça. Donc t'as pas besoin de t'embêter à faire ce ce qu'on appelle sur Clavio les flows. Ouais, faire ton truc de panier abandonné, parce qu'il est déjà existant. Donc... Tout à fait.
1: Donc ça, c'était le premier point. Euh, le second, euh, c'est euh, relatif aux notifications de post-achat. Encore une fois, il s'agit euh, d'emails euh, standard de, euh, de Shopify. Euh, et là, du coup, la manip sur Clavio pour les remplacer est un petit peu différente. Euh, puisqu'en fait, il faut être sur Clavio et... Euh, Justement à partir de leur template, vos propres euh, emails, justement transactionnels pour remplacer ceux de Shopify. Et une fois que vous êtes content en fait du rendu de ces emails, il vous suffira de les extraire et de venir remplacer les notifications qui sont présentes euh, sur, euh, sur sur Shopify. Okay. Euh, donc voilà. Donc ça c'est, c'est plus pour la pour la manip, mais je vais plus donc parler c'est de. C'est le code ouais. HTML en fait. Exactement. copy col quoi. Enfin ouais. HTML euh, slash Liquid, liquid. Ouais. De, de de Shopify. Euh, donc ça c'est vraiment pour la partie technique, mais je vais plus parler de l'intérêt de de modifier justement ces emails de de, de post achat. Euh, donc le premier, c'est directement bah, après, euh, après l'achat, pour pouvoir euh, remercier plus directement le, le client, reprenant le prénom, euh, etc., rajouter un petit peu plus, de, un peu plus d'informations, mais également ici pour, en, pour proposer euh, l'inscription à la newsletter ou euh, la réduction pour de, pour de prochains achats. Donc, ça, c'est vraiment le premier email qui peut être émis directement après l'achat du client. Mais euh, également, on peut prévoir euh, une notification après euh, X temps, potentiellement euh, une semaine, euh, en synchronisant notamment Clavio avec euh, l'application d'avis qui s'appelle JudgeMe, qu'on utilise partout, pour euh, bah, demander au client un review euh, une fois qu'il a reçu le mmh. produit. Parce qu'en effet, euh, si le produit est encore en cours de livraison, ça ne sert pas c'est à grand-chose. C'est très important, ça, les c'est on le dit jamais assez souvent. Ouais, ouais c'est, c'est clair. C'est un vrai argument de vente sur les, sur les pages produits. Donc, c'est très cool d'inciter, euh, d'inciter les clients. Surtout si euh, vous savez à peu près combien de temps il faut pour qu'un produit soit expédié. Comme ça, enfin, voilà, l'email oui. arrive deux jours après que le produit soit reçu. C'est, euh, c'est très cool. On est encore dans l'effet waouh du. Euh... Du client et un autre cas de figure qui marche très bien pour ce pour cet email, c'est si jamais vous avez des produits qui sont plus consommables euh, pour dire que bah voilà à peu près la, la durée de vie de votre, mmh. euh, de votre petite boîte de petites capsules de probiotiques euh, dure, <rire> dure, environ, euh, dure environ 3 trois mois et bien après 3 mois post achat vous pouvez dire bah tiens dis donc est-ce que votre boîte ne serait pas vide il serait temps de recommander euh, donc voilà pour le deuxième grand point qui était là du coup découpé en deux pour le la notification post-achat. Et le troisième, euh, c'en, c'en est un qu'on euh, installe assez régulièrement en ce moment, c'est euh, le back-in stock. Euh, qu'est-ce que le back-in stock vous me demanderez euh les gars, euh, le back-in-stock, c'est tout simplement... Et les filles. Et les filles. <rire> je dis les gars parce que je suis entouré de... Ah oui, jeune de ah oui, Moi, je Ici, pense aux auditeurs. Moi, je, je les les, donc, les gars et les filles, auditeurs, auditrices. Euh, le back-in-stock qui est, euh, en fait, une inscription euh, pour pouvoir être informé quand un produit qui est en rupture de stock est de nouveau en stock. Et ça, c'est assez ouf côté, euh, côté Clavio. Ça se paramètre assez facilement euh, et ça garde du coup, euh, ça ça remonte pardon les informations justement euh, d'état des stocks des produits. Comme ça, nativement, un produit qui est en rupture, euh, il va y avoir un petit message qui s'affiche. Vous cliquez dessus, petite pop-up, pour euh, savoir dès que le produit est de nouveau
0: dispo exactement, ouais. Et ça c'est un petit script à mettre dans le code qui est, qui est fourni par Clavio notamment mm-hmm. euh, par contre en effet le CSS euh, enfin le, le, la tête euh, du pop-up est pas terrible donc ça, ça faut un peu le modifier en effet avec un peu, un peu de code
1: Ouais. Ça peut, c'est un peu comme tous les, comme tous les process de Clavio, c'est à dire ouais. qu'on peut avoir un 101, une version initiale qui est ultra facile à mettre en place et après voilà, il faut entrer dans le code si on souhaite le, le personnaliser un petit peu plus ouais ouais euh, ok, bah
0: top, t'as fini euh, Oui, c'est Super. tout bon. Euh, merci Ben. Encore une fois, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à bah, nous faire des demandes dessus, d'aller topper Ben sur LinkedIn sur ce sujet-là, si vous le souhaitez notamment. Euh, et enfin, dernier sujet, avec notre invité, Julien Cruz, qui va <rire> nous parler <rire> de la différence entre le dev custom et les applications. Ah c'est à toi Julien, il, ouais. est, stra-
2: il est stressé, il est stressé. Alors... Euh, pourquoi, euh, pourquoi développer des éléments custom plutôt que d'utiliser des applications euh, alors il y a plusieurs raisons euh, la, la principale je dirais que c'est les exigences spécifiques euh, des clients en fait euh, bah, les, les apps qui sont, euh, qui sont proposées euh, à 90% du temps euh, elles contiennent pas ce que le client demande et bien souvent le client a toujours, toujours la demande spécifique qui ne colle pas Euh, parfois on essaye de se dire est-ce qu'on peut surcharger ce que l'application fait déjà et on vient rajouter nous une couche de custom non Euh, (rire) faut éviter parce que généralement euh, ça crée pas mal de soucis euh, donc vaut mieux partir sur quelque chose de de net Euh, déjà ça sera plus léger parce qu'on va adapter euh, notre, euh, notre élément exactement à ce que le, le client demande. Ça c'est euh... important,
0: je te coupe là-dessus, mais ça euh, quand on a eu cette discussion pour préparer euh, ce podcast. C'est en effet un des points euh, importants, c'est sur la rapidité, ça peut paraître mmh. bête, mais on nous parle toutes les semaines de rapidité des sites, ouais. est-ce que vos sites ils sont rapides, blablabla. Euh, oui, ils sont le plus rapide possible qu'on puisse si on met pas 150 000 applications, notamment. Donc ouais, voilà. Faire un truc euh, en custom, enfin euh, notamment euh, un panier de tiroir, par exemple, qu'on fait assez souvent, ouais. qu'on fait maintenant que en custom, hein, euh, oui. on le met plus jamais avec une application, bah, ça permet de gagner de la rapidité et en effet de mettre juste les scripts les, les,
1: les codes dont on a besoin pour les options ouais. dont on a besoin. Oui. Ouais, pour, pour appuyer à ce que tu disais aussi, euh, Julien, c'est qu'il voilà, y, a, y a toute cette logique où du coup on va installer une application où il y a un milliard de choses, un milliard d'éléments. Oui. Et nous, on, on développe justement ces codes intelligents pour se dire « Ok, on va pas charger euh, tous ces trucs qui sont inutiles sur le sur le site en fonction de la demande. Ouais. » Oui, exactement.
2: Alors, d'un point de vue fonctionnel, ça peut aussi... Euh... Bah, ne pas coller à 100% et d'un point de vue design, on est souvent limité parce que les apps, elles ont une version pas toutes, hein, mais elles ont une version gratuite qui est par défaut, euh, on n'a pas grand chose à toucher Euh, et pour accéder à à, à la customisation de de design, ben là ça devient payant et du coup euh, on se retrouve avec des frais mensuels sur une application qui est un peu lourde euh, qui nécessite du du rework par dessus, Euh, du coup euh, je pense que c'est pas la bonne solution. Euh, voilà donc as évoqué Simon le, le panier il y a pff, euh, après c'est on... le, le store locator ou les notifications c'est, c'est c'est un peu dans la même dans la même idée et puis bien souvent ces applications elles n'ont pas qu'un but elles sont souvent euh, elles sont souvent accrochées avec d'autres euh, d'autres besoins euh, mmh. les notifications ça fait aussi peut-être d'autres choses euh, voilà c'est ouais, ça ouais. Fait, ça fait pas on, l'application ne fait pas juste une seule chose du coup, ça, ça peut poser des problèmes.
0: Bah, les notifications, notamment, c'est euh, les petites cloches qu'on a dans le header euh, ouais. euh, qui sont en fait des espèces de fausses notifications pour euh, euh, attirer l'œil ouais. euh, vers ce, justement cette petite notif où on peut communiquer sur des choses. Mmh. Et en effet, il y a des applications qui existent pour pouvoir le faire, mais elles vous limitent à ce que l'application veut bien vous laisser faire. Si vous voulez mettre là-dedans je sais pas, une, je dis n'importe quoi, mais une vidéo, quand on clique dessus qui pop on disant hey, « Eh en fait, t'as vu machin bah, ?» Ben, on peut vous le faire. Ouais. Voilà. Encore une voilà. fois, hein, le, ce sujet-là, c'est pas de dire euh, « Moon Moon est génial, il faut absolument que vous fassiez des trucs custom avec Moon Moon hein. ». C'est plutôt, en effet, de vous dire euh, « Oui, les applications, c'est très bien, mais il faut savoir ce que vous voulez. »
2: vous... bon. Il y a du bon dans les applications. On vous
1: invite à aller regarder le site Néné Paris. Justement, on, on, a, on a intégré cette, ce système de notification ouais. pour, pour que vous puissiez voir justement plus en détail euh, comment, comment ça fonctionne.
2: Ouais. Du coup, je vais rebondir sur ça. Euh, pourquoi on a fait euh, un élément custom sur Néné Paris Parce que euh, bah, c- cet élément de notification, c'est relativement simple en fait. Du coup, on se dit euh, plutôt que d'utiliser une application, on va la faire nous-mêmes euh, avec une bonne méthode. Euh, la lisibilité est, euh, on va dire, L'administrabilité, je sais pas ouais, si ça c'est dit par le client, dit euh, elle est ultra simple. Hmm. Parce qu'une app, ça nécessite de il euh, y a du setup à faire, c'est pas toujours facile à comprendre. Euh, alors que si on le fait nous-mêmes, bah, c'est directement dans la modification de ton euh, thème en fait. Voilà, exactement, c'est accessible bien plus simplement. Euh, les avantages aussi, les avantages euh, de, de, la, de la customisation d'éléments, euh, c'est d'avoir un contrôle sur le code complet. Euh, et de l'adapter je, re, je me répète de, de l'adapter exactement euh, à vos besoins et surtout c'est peut-être le premier, le premier point euh, réduire les coûts à long terme euh, pour éviter les frais mensuels en fait euh, donc vous avez des frais mensuels d'applications tierces sur euh, votre site mais euh, en général vous n'êtes pas forcément à 100% satisfait de ce que ça fait c'est pas exactement euh, ça colle pas forcément avec euh, le style du site parce qu'il faut euh, accéder à la version encore plus premium pour pouvoir modifier encore plus de trucs donc voilà il y a des. faut savoir quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser euh... ouais non mais carrément et euh, en
0: dehors de ça euh, c'est, ce que je c'est ce que je m'étais noté notamment il y a deux points il y a un point qui est euh, ces applications Si tu l'as dit elles sont limitées pour la modification on va dire visuelle ouais. euh, et aussi en applicatif euh, du coup, vous pouvez vous retrouver aussi en face de vos concurrents qui ont exactement le même fonctionnement et qui répondent pas exactement à votre cible. Par exemple, si on prend euh, Néné Paris, euh, tu as besoin euh, d'offrir euh, certaines choses à un certain montant, tu as besoin de mettre en avant le fait que ce sont des produits éco-responsables, etc., etc., que t'as pas forcément sur une autre marque de maillot de bain ou de lingerie, etc., donc c'est un peu plus spécifique. Donc ça te fait quand même un avantage concurrentiel d'avoir quelque chose de personnalisé. Et en dehors de ça, euh, tu tu te donnes les meilleures chances d'optimiser ton taux de conversion parce que tu vas vraiment répondre à ta cible déjà de 1. Donc donner des informations et des arguments de vente euh, à certains endroits où tu le souhaites. Euh, Alors que tes applications vont te limiter, vont dire « ah non mais ça c'est pas possible, ça c'est pas possible » alors que là en custom tu peux faire exactement ce que tu veux. Et en effet tu le disais au tout début euh, de de ton speech, euh, c'est aussi plus rapide. Et donc, rapidité égale égal gain de conversion, etc. Voilà. Euh, ben, euh, non, je voyais que tu voulais peut-être ajouter un truc,
2: non euh, Non, non. Ça, c'est... C'était,
0: c'était bon, Julien t'avais, Ouais, t'avais on bien peut... Rajouté. on peut.
2: Alors là, je, je suis en train de descendre les applications, en gros. Hein, mais euh, je, oui. je, on peut... On, on, en, on en utilise et il faut en utiliser parce qu'elles sont très utiles quand, par exemple, des fonctionnalités sont bien plus complexes. Euh, en fait, c'est par gain de temps. Et le, le niveau fonctionnel, en fait, une app peut répondre à, à, aux besoins bien mieux. Par exemple, je pense aux abonnements, qui ouais, ouais, euh, peuvent être mis en place. C'est bon, ouais. Ouais. Euh, ça, c'est quand, quand on veut faire quelque chose de customisé, ça devient long et très compliqué de le faire. Et puis c'est un domaine légal très particulier. Oui, il voilà. euh, y, y a la notion bancaire, il y a la
1: notion d'abonnement, etc. Enfin, il faut des autorisations ultra spécifiques. Et avant ouais. que Moon Moon s'attaque à faire un produit d'abonnement. Euh, on a beaucoup de temps de travail et d'investissement à prévoir en effet et de dépenses d'avocats. aussi <rire> <rire>
0: au passage euh, non et puis on en parlait aussi euh, on en, en débattait un peu sur, le, sur, sur les bundles aussi mais c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire en custom qui peuvent simplifier euh, certaines choses mais dans des cas spécifiques mm-hmm. sur des cas très particuliers de bundle on va favoriser l'utilisation d'une application pour euh, sécuriser certaines euh, données euh, après on sait euh, que aussi Shopify va proposer son app de bundle euh, dans les mois qui viennent, donc il y a de grandes chances qu'on s'en serve nous euh, bah, ça dépend comment elle fonctionne mais euh, qu'on s'en ouais. serve en tout cas pour euh, optimiser au maximum ses, ses, ses demandes sur les
1: bundles ouais. Il y a beaucoup de personnes qui l'attendent cette, euh, cette évolution, parce que c'est vrai que le bundle c'est un sujet qui revient sur beaucoup de projets euh, de, de notre côté, notamment, euh, notamment côté Shapert aussi, et euh, c'est vrai que voilà, on, a, on a vraiment hâte de voir ce que euh, ce que ces bundles vont donner et à quel point on pourra les, nous aussi de notre côté, bah, les customiser, et personnaliser.
0: Carrément. Et puis après, euh, même si on disait en effet que les applications euh, coûtent un peu d'argent euh, chaque mois, euh, tout le monde n'a pas forcément euh, l'argent à dépenser tout de suite pour faire quelque chose de custom. Euh, ouais. Donc en effet, les applications peuvent très bien faire le taf. Ouais. Par exemple, on parlait du, du drawer cart avec il euh, y a Monster Cart Upsell qui existe, ouais. qu'on a mm-hmm. beaucoup utilisé au début, qu'on n'utilise plus du tout, mais. Est plutôt une bonne app euh, voilà il y a des trucs quand même oh. cool hein, qui existent après faut faire le tri le problème c'est que y a, il y en a tellement il voilà, ouais. y en a beaucoup qui font la même chose il y en, mm-hmm. y en a qui sont pas forcément fofolles euh, voilà donc euh, il y a, faut faire gaffe à ça
1: il y a, il y a aussi euh, alors, une, peut-être une logique de temporalité sur les, sur les projets qui est toujours un petit peu à réfléchir c'est-à-dire que quelqu'un qui vient se lancer pour créer un, un, un nouveau business avec vraiment bah, très peu d'argent à investir au début les applications peuvent être une solution justement très intéressante. Comme ça, Il a pas, enfin, là, nous on ne vient pas développer euh, quelque chose de custom spécifique pour le business, mais plutôt voilà, une installation d'application en deux secondes qui fait le taf. Euh, certes, c'est pas exactement ce qui est attendu euh, en custom. Et, euh, et, voilà. et du coup, de se dire que bah, potentiellement, en début de projet, certaines applications peuvent faire le taf. Et après, en fonction justement de l'évolution du besoin ouais, et de la connaissance des clients, développer quelque chose de plus, euh, de plus spécifique. Ah ouais, carrément en faisant attention à ne
0: pas laisser quelques reliquats de l'application qui traînent dans le code aussi ça c'est oui. un, autre, un autre délire parce que en effet il euh, y a ça aussi comme défaut des applications c'est ouais. que si vous dites ah non non j'ai des applications au début et qu'après vous les faire évoluer comme tu l'as dit ce qui est une bonne façon de faire en mmh. réalité mmh. bah, vous allez quand même possiblement laisser des reliquats dans le code qui sont mis automatiquement avec les applications et c'est des fois assez dur d'aller les récupérer donc si jamais vous avez les moyens de, de voir directement quelque chose de custom faites le pour euh, toutes les raisons qu'on vient d'évoquer et notamment celle-là aussi pour éviter que dans le temps, vous ayez de la dette technique euh, euh, dans, les, dans les années qui viennent. Voilà. C'était bon, Julien C'était tout. bon Merci beaucoup, tu as été incroyable. Wow. Bravo à toi. <rire> merci. Euh, et bien écoutez, merci les amis. Et puis on se retrouve dans 4 semaines, normalement. 4 semaines Oui, oh, parce qu'entre-temps, il y aura un interview ah, euh, qui arrive dans 2 semaines. Voilà, je, je ne vous en dis pas plus. No spoil No spoil A bientôt A bientôt A bientôt Salut Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode Si jamais celui-ci vous a plu Nous vous invitons à vous abonner au podcast Sur votre plateforme d'écoute préférée Pour ne louper aucun épisode Vous pouvez également nous laisser une note Et un commentaire sur iTunes Apple Podcasts Ou Spotify Afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Brier, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite.